0: Hello，Hello， 亲 hello, 爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，资深心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。再一次跟大家说新年快乐！真的，下次的单口就不是在我们的过年期间了，<笑>是过年以后我才会呃再用单口的方式来跟大家见面哦。所以赶快来跟大家说一声新年快乐！不知道你这个过年有没有什么样的计划，有什么样的作为，想要在这个过年的期间里面去安排自己呢？嗯，我想过年其实是很多。时候非常美好的，像我自己就会觉得，哎、欸，过年的期间不只是我可以好好休息、好好放松、好好的回顾，也可以好好的展望未来哦，做一些新的计划和安排。但是过年也的确有很多的烦心事，对不对？啊、呃，对，从一开始要去啊采、呃、买啊食材啊，过年的时候要啊、呃、先看看冰箱的存量啊，对不对？然后呃，过年的时候又要呃跟很久不见的这个亲朋好友见面呢、啊，那个啊、呃、要说些应酬话、啊，然后团圆饭的时候又会遇到那个连番的轰炸，就是啊你结婚了没啊？你生小孩了没啊？小孩考到哪里呀、啊？那你工作怎么样啊？哦他他他。他他啊、他又怎么样了？你你你又怎么样了？就互相来比较一下喽，啊，实在是让人有时候会不舒服，而且还有一些繁杂的仪式啊，或者是我们必须得尽到的人情义务啊，到处去拜年啊，还有啊，年终一半都没了的发红包，对不对？哎，其实我我真的是出社会到现在没有领过年终了哈，所以也希望大家给我一点赞助，有没有让我新年好包红包？<笑>但是我想，最重要、最重要的是，我们朱心怡说心里话的初衷哦，就是我们制作这个节目最主要的用心，就是希望大家能够打开这个 Podcast 频道，就很像得到了很多心理调试的百宝箱。我们能够用很多种呃方法、很多种解法、很多种秘方来提供你一些心理调试的可能的方法，让你能够在心情烦乱的时候，能够去试试看，去运用。看看呢、哦，所以我也一直在思考。哎，你看过年期间我们会有这么多烦心的事情，那到底我可以来提供给大家什么心理调试的方法，能够帮助你更好的度过这个好年呢？嗯，我告诉大家，我还真的就想到了。嗯、呃，我们都知道身心应该是一体的嘛。好、哦，生理会影响心理，心理也会影响身体。这个可以想象哈，但是因为我是一个心理师，我通常哈都从心理调试、从新的这个方向来下手，来教大家一些不同的方法。可是这一次啊，我就想说，来吧，我们就由外而内哈，从身体下手，然后我们去带动内心的改变。可能对你来说是一个啊、呃，比较能马上解决或者马上感觉到有一些些不同的心理调试的方法。就让我们今天一起来试看看喽。开始啊、哦，我想要跟你分享一下围桥实验。也许你已经有听过了，也许你没有听过，就是一座很危险的桥了。好，那这个实验是怎么做的呢？就是呃，我们的实验研究者把所有的男性受试者，好，分成三组，三组男生，好，一组。你要去走危险的桥，那座桥真的很危险哦，就是悬吊式的哟，然后很高哦，你会在上面非常摇晃哦，然后看到下面，呃、怎么那么高啊？这样子哈、哦，然后就很害怕自己会掉下去。好，第二组呢走的是很扎实的石桥，第三组呢就是公园里面的桥，哈哈，就非常的安全。嗯，那这个实验不是只是叫你走桥而已哈、哦。重点是，他会在这个桥上放上一个美女的研究员。这位美女研究员呢，会请这些男生来做问卷。哦，你在这个桥上面，你就是要做完这个问卷。然后呢，这个美女研究员会给你看一张照片，然后请你用这张照片来编一个故事。可是不用现场告诉他没有关系哦，你事后可以打这支电话来联络他哈。也就是说，如果你对这个研究结果很好奇，然后你有有一些新的想法、新的故事要跟他分享的话，都非常欢迎你用这支电话来联络他。那三组的男士，你猜猜看，哪一组的男士会来联络这个美女研究员的比较多呢？等等等等，果不其然，就是那一组走围桥的啦、哦。所以为什么这个实验叫做围桥实验？研究室就在研究为什么会这样呢？他们发现啊，不只是围桥上面的这些男生哦，呃，打电话给这个美女研究员的比例非常的高。不止这样而已哦，他们的那个图片不是要编一个新故事吗？他们编出来的也跟爱情会非常相关，是怎么样？他们都爱上了这个美女研究员吗？<笑>后来才发现，原来是因为生理的因素的关系。你想想看哦，走在扎实的桥面上，走在公园里，你的心跳会加快吗？你的血压会升高吗？<笑>我想应该不会吧。你的手心会出汗吗？也应该不会吧。就很安全啊，很稳定。可是你走在围桥上的时候，你就会有非常多这样的情况哦，心跳加速啊，血压升高啊，手心出汗啊，这些情况都一定会有的。然后你再看到了一个美女，你就会把你的生理线索给解读成啊。我是不是对他怦然心动了？我是不是对他有好感了？所以想要告诉大家，你不要以为你的大脑多聪明。<笑>我们的情绪都是从大脑来的。我们常常会以为啊，我们是因为经历了什么事啊，碰到了什么人呢、啊，有什么样的感觉，所以我们才会出现那个情绪。但是你知道吗？大脑在判断你是什么情绪的时候，它有一个很重要的指标，叫做你的生理状况。所以如果你的生理状况让它解读哦。你现在应该很兴奋，你现在应该很紧张，你现在应该很开心，哇！他可能就会解读成你晕船了这样子，吼，嗯，所以我想要告诉大家，这是我们第一个从外而内能改变的，就是。嗯，你可以制造一些你的生理，呵呵让你自己的心理得到比较多的调试。比如说深呼吸、哦，你的心就会越来越感觉你是放松的，因为我们通常在放松的情况之下，才会开始深呼吸，甚至是腹式呼吸、哦，或者是国外啊，有好多好多那种笑笑公社团的，就是。起床起来到公园里啊，什么运动都不用做，我们就是笑笑笑笑笑,<笑>因为什么呢？笑一方面可以换气嘛，可以让你大量的换氧气，啊、嗯，所以它会造成的那就是脑内里面的含氧量会比较高，然后另外也可以分泌脑啡。那大家也知道啊，运动完后为什么会比较容易觉得心情豁然开朗，或者心情啊，其实烦心的事也没有那么烦，就是因为运动常常可以造成我们生理上面很多很多的不一样。所以第一个方法就是，请你开始想一想，我们可以用什么样的生理方法来带动自己的情绪。可是你会说啊，诶、欸……当我生气的时候啊，紧张的时候啊，或者是开心兴奋的时候，好像都会有一样的事情啊，就是呃，你刚才说的那种啊、呃，心跳加快啊，有没有血压升高啊，然后手心出汗啊，哎，好像嗯都会这样啊。那我怎么知道我这样子的状况到底是因为什么原因而导致？就是我到底是归因成为我有什么样的情绪啊？哦，别紧张我们的心理学家也非常的聪明，他也觉得，嗯，怎么会每一个情绪的生理反应都差不多吗？那到底是哪一个情绪呢？他做了一个很棒的实验哦。他跟所有的受试者说：“哦，我们现在在尝试的用一种新的药，哈，请你们试试看。呃，当你们施打了这个新的药以后，哈，会有什么样的反应？”好。呃，这个新的药其实就是肾上腺素啊。好、哦，肾上腺素就会产生出我刚才所说的那些生理反应。然后呢，受试者就分成了两组，一组受试者。都有一个临时演员，可是 A 组的受试者，他们旁边的这个临时演员演的是小丑啊，自嗨，就是非常的搞笑，非常的快乐，非常的幽默，然后就嗯带、呃、动大家很嗨的气氛这样子另外一组 B 组就没有这么幸运了，然後他们的临时演员演的就是一个愁云产物的，有点歇斯底里的，有点神经质的这样子的一个演员把这样的演员就埋在这些受试者里面，当这个实验结束的时候，就给他们做问卷自评量表。你觉得你现在是什么情绪？哎、欸，大家知道吗？当我们的环境中有一个搞笑的人，有一个幽默的人，有一个开心的人的时候，我们会常常把自己的生理现象也解读成，嗯，所以我也开心。所以 A 组的朋友也都解读自己啊很开心，可是 B 组的朋友就解读这个新药的效果，一定是让人很无助啦，好，让人很紧张啊，让人很难受啊。所以告诉大家哦。啊、呃，以前我们老人家不是都说“近朱者赤，近墨者黑”？呃，这个还真的有道理，因为你常常的环境里面是出现怎么样的人，你自己就会解读成你也是个什么样的人。好，所以一方面慎选朋友一方面我们来想想看，我们的环境可以怎么样来带动我们自己的气氛？像我自己。就觉得，嗯，听听那个朱心怡说心里话的 podcast 还不错啊，有没有？当你过年的时候，哈，这个洗碗啊，好切菜啊，觉得<笑>有点无聊，有点烦闷，听听，哎、欸，我们还算正能量吧？<笑>希望我是那个猪哈，近朱者赤嘛哈，哎，近朱者是应该是一件好的事，对不对？好，好，希望不是近墨者黑的，那应该是。那个是、这个负能量的意思吧？希望我的国文造诣没有太差。或者是、欸、我看过研究啊，就是、呃、最疗愈的事情就是小孩子、小婴儿、呃，很开心的笑的那种照片，最能疗愈人心了。所以你要不要过年期间的皮夹里面就放一张小婴儿笑，充满着笑的那种照片？那我自己本身是看不到嘛，对不对？所以笑照片对我一点帮助都没有。可是有一个东西对我很帮助，叫做影片。就是我有一个好朋友啊，他的还未满一岁的孩子真的是一个好爱笑的宝宝哟，就是他咯咯咯咯咯一直笑，一直笑，一直笑，然后他妈就把他录起来，然后把他的影片转给我。我就觉得每次我心情不好的时候，听一下那个影片的咯咯咯咯咯的笑声，我就觉说啊、哦，我好了，这样。好，所以你也可以好好想想想，你的环境里面可以有什么样的布置，有什么样的东西随身携带，呃、嗯，可以保你平安哦，保你的心情很平安。好我、哦、第三个要跟大家分享的就是衣着嘿嘿。大家不要想象哦，衣着真的不是穿给别人的看呢、啊。别人都说那个什么佛要金装，人要衣装，对不对？好像我们穿衣着就是在给别人看的，其实真的不是，是给自己看的。因为我们的心理学家就有做过这样的研究哈、哦，他给一组有穿白袍的人和一组。没有穿白袍的人同样看一副字卡，那那副字卡是什么样呢？我、哦、这副字卡可神奇了哈！它上面有各种缤纷的颜色，还有蓝色、红色、黄色，上面也有字写着蓝色、红色、黄色。可是我告诉你，它的字跟它的颜色是不同的，也就是说，蓝色的字卡上面呢。上面写的其实是 red， 就是红色的那个字，哦、oh, ，所以它的颜色和它的字本身是不一样的哟。然后研究者就请这两组的人，一组有穿白袍，一组没有穿白袍，很快的来翻过这些字卡，要他们说出他们看到的颜色是什么。然后他们就发现，哎呦，那一组有穿白袍的人明显优秀于那一组没有穿白袍的人，诶。好奇怪哦，为什么穿个白袍<笑>就会对人的智商有这么大的影响其实不是智商啦，而是你就会觉得你比较专业。哎、欸，其实我从研究所的时候就很清楚这个秘密，但是我不是从研究啦，我是从自己的身上这样感觉。就是当我穿得比较好看、比较正式的时候，我自己的心态也会开始很不一样、欸。哎，所以我发现我越累。好，或者越紧张这件事越让我担心害怕的时候，我会越穿一些亮色系的颜色，越穿一些专业正式一点的服装。好，所以大家都笑称我哈研究所的时候，你会论文口试的时候，大家都在赌说朱新宇会不会穿个低胸晚礼服来哈哈哈。<笑>对，因为那感觉，这对我来说应该是个大挑战呢、啊。哈，我到时候是没有穿那、啊，可是我的确是穿了一个我自己觉得这会让我心情愉悦和放松的亮色系，然后很专业的西装，然后出场，那会让我自己感觉我自己很不错。这样好，所以请大家也可以善用衣着，想想看，过年的时候要穿新衣戴新帽。<笑>对，那不只是给你一个新的感觉，还会让你。用你的心，衣和你的心帽去带动你的心理调试，请大家好好选选你的服装哦。第四个要跟大家分享的就是姿态，你知道一个人的姿态啊，就是会很严重的影响我们的心理耶。如果你不相信的话，你来跟我做一个实验好不好？我们现在呢，请你把头低下去看地板，请你把你的眉头紧皱。请你用很沉重、很沙哑、很低沉的声音说：“我觉得我好幸福哦。”你说得出来吗？你说出来的感觉有幸福感吗？那我们再做一件事哦，请你把头抬起来，眼睛睁大，看着前面，把你的脸部肌肉放松，然后带着微笑。然后你要说，我觉得我好难过哟，我好讨厌我自己哟、哦。你真的有办法难过得下去，很讨厌的下去吗？<笑>通常是很难的啦。所以我们的肢体语言其实跟我们心里的感觉是非常相应的。所以，为什么我们都说，呃，什么站要有站相，坐要有坐相？其实也不是站着和坐着要给别人看，说我们多么有家教，呵呵而是你给自己一种心理暗示。好，当你好好的站着，抬头挺胸的站着的时候，哦，那个你弯腰驼背的时候，感觉非常不一样。很多人问我说：“哎、欸，请问心理需要怎么样才有自信？”自信，我们当然是由内培养的为主嘛。可是，如果你想要赶快让自己有自信的话，请你先要先要让自己站和坐都成有自信的样子，说话也要有自信的样子，也就是不管抬头挺胸、眼睛睁大、脸颊肌肉放松，对不对？带着微笑，然后站的时候。那个哈佛商业评论哦，这一个杂志也告诉我们，有一个叫做呃神奇女侠的动漫，她的标准姿势、标准 pose 哦，就是双脚与肩同宽站立，然后呢，呃，双手叉腰，非常自信的样子，眼睛目光炯炯望向前方。他说，只要站这样子。只要站这样子不到两分钟，人的那个睾固酮，就是雄性激素，就会往上升高，就会帮助你更有信心的去面对你的挑战。所以，姿态真的对我们的心里很有影响啊！就请大家注意一下你的姿势。当你遇到啊，过年期间要跟这么多人 social， 好烦哦、喔！你的姿势是什么？哦，那反正逃不过嘛，哦，对，一定要面对嘛。哎呀，那我们的姿势有没有办法让自己觉得，哎，我没有这么的讨厌，没有这么的难过，我还是很开心的去面对这一切。虽然一切不会改变，可是你的心胸、你的心态、你的想法会跟着改变哦。最后一个要跟你分享的哦，就是你的表情，表情非常重要哦，你知道吗？研究者就做过这样的研究哦，就是同样是看喜剧片哦，可是有一组人哦，看那个喜剧片的时候，他把铅笔横过来咬在嘴巴里，哎、欸，大家可以想象吗？就是把铅笔横过来嘛，所以他是咧嘴大笑，呵呵嘻,嘻嘻嘻的那个表情。好、哦，然后呢，有另外一组，他是把铅笔，呃，撅着嘴巴去嘟那个铅笔，哎呦，我真的不知道怎么说，就是那个铅笔要直着放哈，所以呢，他嘟起嘴巴才能把那个铅笔夹住，他就他一整个喜剧片都是嘟的嘴。看完了这部喜剧片以后，研究者就来研究啦，他们谁会觉得比较开心呢？呵，想<笑>当然尔啊，当然是那个咧嘴笑、把铅笔横着放的那一组人会比较开心啊，因为他们的表情就是咧嘴笑嘛。嗯，所以呢，想要告诉大家，你如果一天到晚板着脸。你说你不是个严肃的人，你说你很懂得放松，那都很难，因为你就是板着脸。如果你每天臭着脸，然后说自己心情还不错，<笑>自己其实是个快乐的人，这个大概也很难有人相信，不管是别人还是你自己都很难相信。那我们看过现在很多医美嘛，对不对？然后打了一大堆东西以后，那个脸的肌肉都有一阵子是不太能动的。因为我发现啊，在不太能动的那一阵子，你去问问看这些人就可以感觉，这些人一定会告诉你，当脸不能动的时候，他发现他的情绪好像也表达不太出来了，就是自己的情绪也变得平板了。所以各位表情真的。很重要，他真的有魔力，他真的在影响我们自己的心理状态。好，那像我有一个朋友啊，他就是常常被回馈说：“哎、欸，又没什么事，你为什么皱眉头呢？”他就说：“我哪有皱眉头？”可是大家都说你皱眉头啦。然后，所以他现在。工作的时候，他都会在他的工作台前面放了一个大镜子，他没事就抬头看看镜子里的自己，然后发现，哦，我真的又在皱眉头、欸，哎，又没什么事，为什么要做眉头呢？所以他就开始要把他的眉头练习着疏解开来。当他很下意识的做这样的练习的时候，他发现好神奇哦、喔，他的工作效率也变好了，他的心情也变开朗了，然后他的业绩也更好了。所以不要小看好、哦、所有的标签。都会好好的影响我们。那也许你过年的期间也可以放张镜子吗？<笑>也可以让自己看看，下意识的感觉一下自己的表情。如果你想要有很幸福、很放松、很平静的表情，那应该是什么样子的呢？就让自己先有这些表情，让这些表情来告诉你的心说：“嗯，你现在感觉很幸福、很快乐、很放松哦。”节目的最后一段哦，我就是要来念一下我们的五星评价，还有回应一位叫做自称哦脆弱的大学生的提问。好啊，我就现在先念一下我们的五星评价，因为让我非常非常的感动。谢谢你，就是呀呀呀呀，一百二十三，他在 Apple p o c k e t 上帮我们留下了五星的好评哦。他说：“谢谢心仪心理医师。”我等一下澄清一下哈，心理医师跟心理师真的不一样。医师是医学院毕业出来的，好，身心科医师；心理师是心理辅导的研究所啊，高考及格得到了心理师的证照出来的。好，所以这两个是不同的体系哦，哈。呃，心理医师是能够开药的，心理师是不能够开药。我们擅长就是做谈话治疗，而不是做药物的治疗。好，我想这个地方。澄清一下，大家会说起来会更内行一点。<笑>好哦，呀呀呀呀，一百二十三说心情不好的时候听心仪心理师，好、哦，我帮你改了一下哈、哦。心仪心理师的心灵鸡汤，轻松许多，也教到看法角度方面，静下心来，看法真的就会有所不同。谢谢你，嗯、哦，非常好，非常好，我就是真的希望我们的。朱信仪心里话 Podcast 能够成为大家的心理调试百宝箱好玩。然后下一则回馈，它是用 email 来呃回馈我们的，就是小丽，呃，还记得吗？就是我们一月二号的时候，我不是给了大家五把打通你那个。呃，心理任性任督二脉的金要。好、哦，那个就是在回应小丽所提出来她投稿到心理的树洞的问题。然后，所以呢，我们的团队非常可爱，都会去提醒呃这些有赞助的朋友说：“哎、欸，我们上架了，我们上架了，可以去听一下心理心理师的回应哦，这样子。”然后，小丽在听完以后，她就再回馈了我们这件事情哦。她说 ：“Dear Julia 心理师与团队，谢谢你们费心的制作这一。”一集，我反复的听，也给我女儿听。虽然不知道她能吸收多少，但是有个好的开始，就像心里播下了种子一般，总有机会发芽与成长。也许在人生未来的某个时刻，她会回来听这集，又会有不同的体会。文字与声音能被记录下来，就有无限的机会和可能，在某个时刻能够深深的感动到某个人。善的能量似蝴蝶效应一般，无远佛界。制作一集内容真的很不容易，要像这一集般的满汉全席，更是用心良苦。真的感谢朱老师以及贵团队，由衷感谢你们。有没有听完以后好感动哦？谢谢小丽。好，我也希望大家给我们一个新年新祝福，<笑>就是也祝我们新年快乐。不管你是呃愿意给我们五星评价，或者是你去呃任何一个地方留言回馈，告诉我们说啊，我们很喜欢你们哦，然后新年快乐哦，我们都会非常的开心。那像小丽这样愿意很用心的呃写下你的。听完以后的感受哦，我觉得让我们知道我们做的每一集真的对大家都有帮助，也许不是当下、哦、而是我们就真的在播种子，然后希望这样的善的能量都能够不停地持续下去。谢谢小丽，也希望更多的人愿意给我们这样的机会，你也可以投稿到我们的呃这个。订阅式赞助里面，让我们能够呃，不管是 Podcast 活得更长更久，或者是我们也能回馈你，呃，更贴近你的一些心理的处方。好，那我就要回应一下可爱的那个脆弱的大学生，他怎么会自称脆弱的大学生呢、啊？你真的很可爱耶。好，他说我是刚离家上大学的学生，家乡离读的大学很远，因为以前对家庭的依赖性很强，而且本来对新环境就很难适应，因此上了大学很常有强烈的思念，几乎是每天都会，而且对于新生活。我的压力让我每天都觉得很焦虑、很闷，时常会产生对生活很绝望的情绪。想了解到底可以怎么解决，来缓解这些情绪呢？好啊、哦，好哦，亲爱的脆弱的大学生，其实不是脆弱啊，就是我觉得我辅导过好多好多的大学生呵呵，也都跟你一样，我自己也会，就是。当我们在一个地方，在一个环境里面产生了一些依赖感，或产生了一些安全感，当我们要脱离舒适圈的时候，总是会有一些很不舒服的心情，好、哦，很不愉快的心情。那尤其是你说，呃，如果从小其实我们对家里的依赖性就比较高，那我相信家是你一个很重要的避风港，很重要的心灵依靠，很重要的支持系统。所以当你。顿时没有了这样的心理依靠，心里一定会产生很多的纠结的感觉。嗯，不管是觉得自己好孤单哈、哦，觉得自己嗯以后都要自己一个人了吗？然后觉得没有人陪，好空虚，或者是觉得哦面对的未知，就像你说的那个未来的适应。当你想到每天的新生活都有好多的压力的时候，会更困难。嗯，那我辅导过那么多的大学学生，我觉得这个心理都是好正常的、哦。在我们大一出进一个大学去适应一个新生活的时候，都是不容易的过程。那尤其我觉得更不容易的是，嗯，这时候我们会有很多自己真的要当大人，我还没有准备好当大人，我还不愿意当大人，我还不想长大的那种心情。好，会跑出来。就是以前我们真的是被呵护的，对不对？现在是我们要开始独立面对、独立承担，然后我们要自己求助，没有人再会那么的细心照顾我们。我想，这都是一个一连串的长大适应的一个过程。所以它当然会伴随着很多不舒服的感觉，但是这个不舒服的感觉就是我们的蜕变的过程。那有没有什么样的方法能够让这样子的蜕变的过程，这个不舒服的过程里面舒服一点呢？我觉得当然有，就是我自己在辅导呃我的学生的经验里面，我觉得第一个是产生家的连接，就是我们还是要制造一些能够。呃，与家就是与你安全的地方的那个连接，嗯、呃，比如说，呃，每天晚上固定某一个时间打电话回家，但是我我我建议的就是定时定量哦，好，就比如说晚上八点打电话回家十分钟。好，为什么要给自己这个限制？因为他就是在帮忙自己去慢慢的适应，也就是不是没想到一下家，然后哦我好难过，然后我就打电话，不是不是，而是你要告诉自己说，哎、欸，今天晚上八点钟我就可以打电话回家了，所以你可以开始去跟这个不舒服的感觉在一起，好去练习这件事情。那练习了，你也会发现，哎、欸，其实没那么可怕，也没这么致命，也没这么难受，没有打电话回家也不会怎么样。所以定时定量，<笑>我觉得这是很重要的，帮忙自己，嗯，能够呃快点。蜕变，而不是拖在那里，然后一直又卡住，然后又走不开的一个关键。另外一个是，嗯、呃，你也可以在你的宿舍，因为听起来你是外宿嘛，我猜想你可能是住在学生的宿舍里面去。那我知道学生宿舍里面不可能就一个人，所以呃，可能你必须给跟很多人一起。呃，在一个空间里面，那有没有可能在你自己的私人空间里面？哈、哦，比如说在呃你的床头，或者是在你的书桌上，你可以摆一些让你跟家有连接，就是让你的空间尽量布置的像个家，让你觉得舒服的、喜欢的地方。我还记得我以前大学有一个室友，哈、哦，就是在他的床上拉了一条线。好，我们都以为他是不是要在那里晾衣服，<笑><笑>我们还在猜，结果后来就发现他原来夹了好多好多照片在。那个线上面，就是当他睡觉的时候，他其实抬起头来，他就可以看到好多好多的照片围绕着他，去帮助他度过大一很难适应的时候，就是心理跟家的连接。所以你实质上可以跟家有一个连接，比如说通电话，也可以在心理上去建立一个跟家的连接，那是安全感，那是安全基地。那当有了这些东西以后，我们更重要的就是要去适应。你说的非常非常好，呃，因为适应不良，它会让你更缩回去，然后会让你更想家，更想，它更呃没有办法离开原来的安全区。所以要怎么帮助自己适应呢？我想我今天提供的一些方法尤其是我觉得我们可以从表情上开始。好，就是嗯，对着镜子，好，很多人说对着镜子大叫说啊，我好棒，我好棒，我一定要成功或者什么的，嗯，不一定，那会对你有用。但是我觉得对着镜子开始笑，练习看着自己笑，嗯，那是一件很重要的事，就是。嗯，去练习，让你的肌肉、脸部肌肉可以放松下来。好，练习的，让你自己知道，现在生活其实也没这么难，也没那么焦虑，也没有这么多压力，没做好也不会怎么样。好，那呃，从这些外在开始带动你的内在。那当然，如果在这个过程中，能够有一些同学，或者是如果跟平辈的建立关系很困难，有一些师长一定会愿意成为你的一些依附的对象，一些安全的堡垒。呃，或者是我知道，每个大专院校其实都有学生辅导中心，我相信里面的辅导老师一定会非常乐意来陪伴你度过这一个时期。好，所以在有人支持和有人陪伴，在有安全感的状况之下，我们就去探索。体验，然后发现自己有没有什么让你兴趣的事情，有没有让你觉得哎做起来很有成就感的，让你觉得自己哎不错，还蛮有价值的。你更多的去投入在现在的新生活里面，而不是一个拉扯的抗拒的感觉。嗯，我相信这些都会帮助你更快的适应。好，所以希望这样的分享能够给你有一些些的提醒和帮忙。那节目到这里就要将近尾声了。我相信过年的时候，每一个人就是一定有不同的心情，然后你也可能会面对不同的事。但是我想今天，呃，真的是帮大家去综合了这么多，我觉得很有帮助，而且呃，实际上有研究证实，我自己有亲身试过的一些方法，能够来马上让你的心态有所不同。由内而外真的是很关键。好，我们都希望我们的改变是真真实实的。但是有时候，如果我们没有办法那么快的造成，那我们要怎么办？其实由外而内可能也是一个不错的方法。今天就提供你参考咯。祝大家新年快乐！祝心怡说心里话，下周见，拜拜。